0: Hola, hola a todos. Bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast Espacio de Autoencuentro. Quien les habla su servidora Lisbeth Palencia, Soy psicólogo mención clínico y soy terapeuta psicosocial. Esta semana vamos a hablar sobre un tema súper interesante que tiene que ver, hablemos sobre la ansiedad. La ansiedad es una respuesta equivocada, algo que percibimos como una amenaza, ya sea esta real o una percepción personal. Recuerden que todo lo que consideramos una amenaza no necesariamente nos va a hacer daño y es una reacción como mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo. La ansiedad por sí sola en algún momento todos, o, o la hemos experimentado, nos incita a actuar, a enfrentarnos, a prepararnos, inclusive para escapar. Se trata de una emoción encaminada a que nos adaptemos y a mantenernos a la preservación. Sin embargo, cuando esta respuesta en nosotros es desproporcional, es desadaptativa y nos ocasiona una disfunción en nuestra vida cotidiana, cuando hablo de vida cotidiana eh, nos perturba o no eh, existe una disfunción en todos esos roles que nosotros debemos desempeñar si somos hijos, si somos padres, eh, si somos trabajadores, si somos estudiantes entonces se presenta una alteración en esas áreas estamos entonces en presencia de un trastorno de ansiedad ahora bien, ¿cómo saber que es un trastorno o que estamos ante un trastorno como tal de ansiedad? El trastorno de ansiedad es una enfermedad que tiene como síntoma central una ansiedad que es intensa, que es desproporcionada, que es persistente y que nos afecta en varias etapas de nuestra vida. A tal grado que nos incapacita para estudiar, trabajar, convivir, y tener pareja, eh, relacionarnos con las personas. Desafortunadamente este es un trastorno que pasa desapercibido porque es muy común que las personas lo tengan y que con frecuencia hay gente que trabaja, hay personas que son médicos, que son profesionales, que cumplen un rol importante y que en ocasiones tienen que colocarse una careta para tratar de controlar esto o piden reposo constantemente para que la persona no se dé cuenta que están bajo una crisis eh, de ansiedad o que padecen el trastorno. ¿Cómo saber que estamos hablando de eh, un trastorno de ansiedad o si existen varios trastornos de ansiedad o si hay varias patologías que pudieran compartir los mismos criterios? Primero, tenemos que saber que para diagnosticar el trastorno de ansiedad, tenemos que basarnos en dos manuales a nivel mundial. El primero es el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, en su quinta edición, lo que conocemos como DCM5. Y también tenemos la Clasificación Internacional de las Enfermedades en su décima edición, que es lo que conocemos como el CIE10. Esto nos trae eh, o nos muestra una codificación, una clasificación de todos los trastornos de ansiedad la lista es variada y es larga y extensa sin embargo les voy a nombrar algunos que podemos encontrar dentro de esa clasificación podemos encontrar el trastorno de ansiedad el trastorno de ansiedad fóbica la agorafobia fobias sociales fobias específicas también podemos encontrar aquí el trastorno de ansiedad generalizado podemos encontrar el trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno obsesivo-compulsivo sin alguna especificación, podemos encontrar también el trastorno de estrés postraumático y de adaptación. Ahora, nos vamos a enfocar ahorita en este podcast en el trastorno de ansiedad generalizada y lo podemos definir vuelvo y repito, como una ansiedad, preocupación excesiva por diferentes sucesos o actividades cotidianas. Los diferentes roles se ven alterados, pero hay algo bien característico, es que la persona debe tenerlo la mayoría de los días, durante todos los días, por al menos un periodo de seis meses. Es decir, que si yo presento una sintomatología y creo que es ansiedad un día, y después lo presento cada dos meses o tres meses, pero por algo muy puntual, bien aislado, entonces tuvimos un episodio de ansiedad, pero no tenemos el trastorno. Debe ser eh, constante esta, esta sintomatología durante la mayoría de los días, por al menos un periodo, escúchese bien, de seis meses. Este periodo debe también estar acompañado de una variedad de síntomas somáticos Como es la sudoración de manos, el temblor, la tensión muscular, irritabilidad Mucha alteración con el ciclo del sueño Porque generalmente el paciente en la noche o la persona que padece de ansiedad Piensa mucho a la hora de dormir y hay una sensación de inquietud Lo cual les disturba el sueño Dentro de los criterios para poder diagnosticar el trastorno de ansiedad generalizada, debe existir tres o más de los seis síntomas siguientes. Inquietud, paciencia. Debe haber fatiga, una fatiga fácil que se da de la nada. Debe haber dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco. Debe haber irritabilidad, tensión muscular alteración con el ciclo del sueño, sencillamente no tener un sueño reparador. Si quieres saber más sobre la higiene del sueño, no dejes de escuchar los podcasts que he realizado anteriormente que encontrarás información bien variada. Los síntomas físicos provocan un malestar que... Eh, clínicamente son significativos y se observa un deterioro laboral, un deterioro social, individual y bueno en muchas áreas en las que eh, esta persona cumple un rol importante el trastorno de ansiedad generalizado deben saber que es una patología tan común que con frecuencia se encuentra en comorbilidad con otros trastornos mentales que pueden conocerte el espectro de los trastornos dentro de la categoría de eh, la ansiedad. Te invito a que si no me sigues por Instagram, que me puedes conseguir con arroba espacio de autoencuentro y por Facebook con el mismo nombre, me sigas esta semana. Eh, voy a estar recomendando una serie, bueno eso es un renglón que tengo todos los días, los días miércoles Recomiendo series, libros, películas que tengan como temática la salud mental de acuerdo al tema de la semana Si sientes que estás teniendo una sensación de inquietud, que almacenas pensamientos, que tienes emociones, que te generan una tormenta emocional es importante que recurras con un especialista eh, en el área de la salud mental Te recomiendo un psicólogo porque yo soy psicólogo En psicoterapia podemos trabajar lo que son pensamientos, dominar la emoción Y en ocasiones te tocará exponerte a la situación de miedo Para enfrentar ese miedo, vencer ese miedo, darle muerte a ese miedo La medicación es importante que sepa que no cura la ansiedad esto es un trabajo que debes llevar, no importa, pasos lentos, cortos, pero que en definitiva sean seguros. Un trabajo interno que te lleve a sanar. Para información de mis servicios profesionales, bueno, es importante que me sigas por las redes sociales. Eh, todos los días, jueves, vamos a estar compartiendo a nivel de en la plataforma podcast, Anchor Spotify. Y por donde me puedan escuchar temas de contenidos de salud mental. Espero que todos se encuentren muy bien. Un abrazo fraternal para todos. Y no dejen de escucharme nuevamente por este medio. Chao, chao.